0: 好，大家好，我是高尔吉亚。你现在收看的是优声隧道。我们这期节目来继续聊 INFP， 好吗？这是我们的 INFP 系列的第五集了，第五集，第五集。我们来看一下时间， 2 0 2 3年11月24号，呃， 1 1点二十分。我们上期节目啊，主要重点只是讲了前38页。哎呀，这本书有246页呵呵，我不知道我要做多少期节目才能讲得完。我明天还要打羽毛球，下午现在应该要去睡觉了。下午一点钟要打羽毛球，我现在离下午一点钟只有十,十几个小时了，而我一般睡觉要睡十个小时到十二个小时，我现在就应该去睡觉，不应该再来做节目了。<笑>所以你们是不是特别感动？应该现在在弹幕里面打“感动”两个字是吧？<笑>我在牺牲我自己的睡觉时间，啊、呃，牺牲明天的打球来跟你们做这个节目是吧？上期节目我们讲了这个。讲了一下这个37页到39页，只讲了两页就讲了讲了半个小时啊，讲了二十多分钟可讲了二十分钟，厉害了，<笑>两页讲了二十分钟啊、哦。<笑>我这个高老师这功啊，到这个到这个速度，从他隔两百多页要讲几千期节目了。<笑>那么我们继续啊，上期节目我们来回顾一下，主要是讲的是关于什么呢？就是。辨别内倾型个体的主导心理功能，对吧？我们主要是讲了 I 人的这个主导的这个心理功能。这期节目我们来继续聊如何辨别个体的主导心理功能，也就是39页啊开始讲的东西，对吧？他说有三种方法可以帮助我们从人格类型中的四个字母当中辨别出个体的主导心理功能啊。首先，处于主导地位心理功能必然属于感知维度，也就是第二个字母，或者判断维度，第三个字母。啊，我这里就不详细讲了。他说，如果其翻到第40页啊，啊，第一个自然段最后几几行，他说，如果其人格啊以 P 结尾，那么他的主导心理功能就来自于判断思维的判断维度的思维 T 或者情感 F。如果你人格是以 P 啊为结尾的，看到吧，像我 INFP 嘛。那么它的主导心理功能呢，应该是什么呢？就是来自于其判断的思维的，要么就是 T， 要么就是情感。也就是说，对 INFP 的人来说，其实我们的主导的人格类型并不是 I， 这一点啊，又是我为什么要做这期节目，也是为什么要跟大家呃去纠正一下，因为现在我们在呃我们看到很多的就是国内我们在讨论这个。INFP 的或者讨论 MBTI 的时候，我们更多的在强调是第一个，也就是 I 和 E 人，对吧？现在很流行讲我是 I 人，你是 E 人，但是其实大家对后面的什么 n f p 啊，或者什么 STJ 啊这些东西却讨论的很少，或者了解的很少。而且通过这句话，我们会发现，原来如果我人格类型是以 P 为结尾的，不管你是什么 ENFP 还是什么 EST。T P 啊，总总而言之，最后以 P 结结尾的，那么它的主导心理心理功能呢，其实来自于你前面一个，也就是 T 或者是 F， 哎、啊，而不是 I 或者 E。我们以为主导都是 I 和 E 嘛，就把所有的 I 能和 E 能这样区分的。至于后面六后面三个就不是那么的讲究，但是你发现原来不是这样的。按照这本书的，按照 M B T I 的这个发明者啊，他的理论的话，其实。应该根据你最后一个来判断，而且你的主导心理功能。所以，如果我是 P 的话，就要那我的主导心理功能就是应该来判断是我的思维还是我的情感。那么，一很明显 ，INFP 的话，我的主导应该是什么？情感 F， 也就是说 ，INFP 首先看到我最后一个字母是 P， 那么然后就去找我前面第三个，第三个是我的 INFP 的它的主导。主导呃，主导心理功能原来居然是 F 而不是 I， 对，这就是我讲重点说的，是 F， 也就是情感。INFP 里面最重要的居然是情感而不是 I， 哈哈啊,啊，好，哎呦，讲的有点累啊。然后他最后有个表格，他是内倾型呢，内倾型对吧？跟外倾型的一个区别啊，我这里。就是再重复一下，比如说内倾型，它的主导心理功能是用在内部世界的，这是我们上期节目说的啊。辅助心理功能呢是用在外部世界的。那么外倾型也就是 E 人啊，跟我们 I 人正好相反，它的主导心理功能就在外部世界。所以你跟一个 E 人去打交道，跟他聊十分钟，你就会发现他的跟你沟通全都是没有没有什么障碍的。他就他是个 ESTJ 的人，你跟他聊十分钟，你就能感受到他的 ESTJ 的这个主导心理功能，是吧？但是如果你跟 I 跟一个 I 人，跟一个内倾的人去聊，特别是像我这个 INFP 的，你可能一开始没办法去了解我的，像是一个 INFP 的人，你会造成误解，甚至觉得我是像 ESTJ 的人。如果我的 ESTJ 又做的辅助功能又做的特别好的话，就可以给你一种错觉，我像 ESTJ， 但其实不是的，是吧？因为我的主导心理功能用在内部世界的，是吧？然后呢，外倾的人，也就 E 人呢，他的辅助心理功能呢是用在内部世界的，而我们的 I 人呢，辅助心理功能呢用在外部世界的，好吧？呃，这啊，就是前面说的这个啊。然后还有什么呢？就是判断感知偏好，就是 JP 啊，判断感知啊，判断和感知嘛，觉和 P 嘛，它的偏好反映了个体处理外部世界的方式。对我们的 I 人来说啊，然后判断。感知偏好反映了个体的辅助心理功功能、啊啊。好，我们往往后面看吧，好吧，我们跳跳一下啊，跳一下，跳一下，然后跳到第45页，好吧，我们翻到第45页啊，听高老师讲课。<笑>他说：“同样啊，我们第45页看到这个这一段落的第第四行，他说同样 ，INFP 型个体，也就是我是 INFP 嘛，所以我重点要看一下。他说内倾内倾情感型是吧？偏好以直觉作为辅助心理功能，而非情感。一般使用发展水平排在第二的直觉来处理外部世界的事物，并对外表现出冲动、投射和热情的特点。”只有在万不得已的情况下，他才会使用发展水平排在第三的什么感觉来对应外部世界，对吧？所以就是说，对我这样的一个人来说，比如说我看到有一个人，我我第一眼直觉或者网上跟他聊聊的，就直觉感觉这个人很适合啊，做我的一个亲密的朋友。或者说我有一些心里话可以跟他讲的，那这样的一个人，我只要跟他一见面的话，我可能会用我的直觉来跟他交流，就是我会表现出一些冲动啊、投射啊和热情的特点啊。我说就是有一个朋友叫淘淘酱啊，他他上次我们俩在看《二十一克》跟那个神经旅人演出在外面嘛，当时我是跟他第一次见面，对吧？然后跟他见面以后，就聊的我我我可能表现出来就是这个冲动投射和热情嘛，所以他当时他感觉好像，他就感觉我好像像是那个，他说我是吃了一个先喝了咖啡还是什么，他说我每次出来就好像表现出很热情的，甚至让他有觉得有点受不了，是吧？但其实就是我是典型的 INFP， 所以我当时就在用我的排在第二的这个直觉来处理外部的事物，所以给他表现、跟他交谈的时候，就会表现出来很冲动啊、很投射、很热情这一方面。但是这一这一部分的这个东西，其实我在大部分时间是不会表现出来啊。也许在我的做节目当中会表现出一部分，但是一般在对朋友之间的话，我很少啊表现出来用直觉来这个，就是这个这个。去去去打理的，只有在聊特别开心的时候啊，特别聊得来的时候，就像我说这种情况下是吧？好，那么只有在万不得已的情况下，我才会使用发展水平排在第三，就是感觉啊，来对应外部世界，好吧？所以这点就是想跟大家强调一下，就是我举一个生活中的例子是吧？啊，我们我们继续往后翻，翻到第六十页啊，第六十页里面它不是出现了一些表格吗？它里面有一个准备考大学的男中高生啊啊，高中男生，然后你会发现里面概率最高的是 ESTJ 啊，然后 INFP 相对来说人是比较少的，只有 4.0% 基本上属于倒倒数吧。我看一下啊，第一最少的是 INFJ， 然后其次是其次是 ENFJ， 对吧？是 3.0 所以 INFP 是倒数第三。就是导数第三少的人啊，对，跟 ISF 跟 ISFJ 是一样的，都是只有 4.0 是吧？就人很少，在不准备考大学的高中男生中，直觉型的这个偏低啊。然后在准备考大学的高中男生中，直觉型的人格类型分布概率则高达 38% 就很很高了啊。还有就是他说的概率。在表三和表三杠三跟表三杠四当中，概率最高的人格类型都是感觉型 S 啊，就是 S， 也就是外倾感觉思维判断型，就是跟我们的 INFP 完全相反的啊。ESTJ， 对吧 ？ESTJ 是在这个、呃、不准备考大学也好，考准备考大学，就是所有的高中美国的高中男生当中，高中的男生当中啊。都是 E S T J 人是最最高的，包括他后来发现，在美国的那个成年成年男性社会当中，啊，成年男性当中仍然是 E S T J 是最高的啊，西方都是这个最高的 ，I N F P 是最最少的，啊，概率最低的，他说则是直觉型 N， 就是 N 的，也就是内倾内内倾直觉情感判断型 I N F J 啊，跟我 I I N F P 就差了一个啊，这个是最少的。哈哈哈所以 INFP 还不算最惨 ，INFJ 才是最少的。然后紧，但是紧跟着 INFJ 的就比，也是一样，几乎一样少的，就是 INFP 啊。所以我也没有什么资格可以去笑 INFJ， 我们俩难兄难弟啊，在在在美国，在西方社会当中，我们俩都属于少少数群体。然后呢，他说，在这个呃高中女生当中啊，就是情感型，也就是 F 啦。F 的概率就达到 68% 了，对吧？而这个男生当中呢，呃，有情感型的人呢，呃，只有 41% 和 38% 所以在男生当中呢，呃，就是和情感型相对的，就是思考型的，呃、t 的人是比较多的 ，F 的人是比较少的。而在那个女生当中，女性当中，情感型的人就比较多啊，这也是比较符合我们对男男性和女性的一种刻板印象，就觉得男性都比较偏向于呃思考，女女性的话比较偏向于情感，是吧？所以女性的话，在那个文科会比较好，男性哈从中学之后在理科方面也比较强，是吧？就是因为我们女呃就是，但是在男性当中，呃偶尔像我这种的就特别少见了，因为大部分的你像男性都是，其实在中国也一样的，对吧？都是 E S T J 比较多嘛，所以像我这种 I N F P 的这种情感型的，又是有直觉的，呃恰恰是男性当中最少的。从中学、从小学到社会、到大学、到工作，一直是 INFP 的人，一直是最少的。无论在中国，无论在中国还是美国，无论在东方还是西方，整个地球上啊 ，INFP 的人都是都，特别在男性当中就更加少之又少。所以我是稀有动物，我是大熊猫，请叫我大熊猫，呵呵请叫我高熊猫。呵呵呵，<笑>包括现在大家在看我视频的当中有 NFP 的人啊，你们也是稀有动物，尤其如果是男生的话就更加稀有了。哈哈哈，那么我们就先聊到这里，好吧？我们下期节目继续，拜拜。